0: Familia, muy buen día, feliz amanecer, que el Señor te bendiga, espero que hayas pasado una linda noche. Yo aquí en el Monte Tabor estoy, estoy en la puerta del oratorio, viendo la oscuridad, sabes, todavía se ven las estrellas, pero te aseguro que en un rato ya despierta Claudio y ya empezamos a escuchar a, a algunos pajaritos. Yo estoy feliz aquí uniéndome contigo allá donde tú estás, en cualquier rincón, y pidiéndole al Señor que te bendiga, que te llene de gozo, y que tome tu corazón que le haga más amoroso y más misericordioso. Familia, también quería ofrecer mis disculpas. Ayer informé que iba a estar en la misa de seis en yaruquí Mucha gente fue y yo no pude estar. Cosas... Fuera de nuestro alcance. Muy bien, familia, vamos a meditar la palabra del Señor para ver qué es lo que nos dice en esta mañana un derrotero para el día. Es del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que los provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que será ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para pedirte que perdón, para decirle que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles le dijeron entonces al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Pues mira familia, que aquí en el Evangelio de hoy encontramos mínimo tres temas que nos propone el Señor. Y da la impresión que no tiene ningún sentido un tema con otro, porque está hablando de ocasiones de pecado y de escándalo, que ahí podían ya ser dos, si tú quieres. Está hablando también del perdón fraterno y está hablando de la petición de la fe. Cuatro eh, pudiesen ser los temas que hay en el Evangelio. ¿Cómo puedo entender yo la concordancia de estos temas? Pues mira, está hablando del escándalo y... ¿Y cuánto escándalo hay en el mundo de un papá, de una mamá e incluso de sacerdotes, de pastores? Hay muchísimo escándalo. Entonces el Señor dice, sí, hay escándalo y siempre hay ocasión de pecado. No es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Mejor dicho, la vida de santidad es un reto bastante complicado porque no podemos evitar que haya ocasión de pecado. Y, y dice fuertemente, al que sea ocasión de pecado, de escándalo, para estos pequeños, para este pueblo sencillo, pues más le vale eh, amarrarse una piedra de molino en el cogote y lanzarse al mar. Porque Es fuerte, muy fuerte y es exigente el Señor. Dice, es grave, gravísimo, no puede nadie ser ocasión de pecado para los sencillos, para los pequeños, ni para niños, ni para viejos, pero para esta gente sencilla, gravísimo, o sea, más le vale lanzarse al mar, gravísimo, ¿verdad? Pero ese mismo Señor que ve eso tan grave, enseguida habla del perdón, pero si sí hay arrepentimiento, sea cual sea la situación, entonces tenemos que perdonar, te das cuenta. Es gravísimo y hay ocasiones eh, hay de pecado grave, hay situaciones pecaminosas graves, es muy grave. Pero ese mismo Jesús, que habla de, con esa rigidez, está hablando también del perdón. Si tu hermano llega arrepentido a pedirte perdón siete veces al día, pues siete veces debes perdonarle. Entonces, no está hablando de la no misericordia. Qué lindo suena eso en este año de la misericordia, ¿eh? que por cierto está a punto de termi terminar Ponte Pilas en el año de la misericordia. Entonces, el Señor es fuerte, y en muchas oportunidades en el Evangelio, muchas veces escuchamos un Jesús que es fuerte, que es exigente, pero que eso no le quita esa ternura, ese amor y esa misericordia. Entonces, esa, esa es la primera vina de ideas que me parece hermosa, que, que analicemos. Hay que ser exigente. Hay veces que criticamos muchísimo a los demás. Que si pecaste, que mira cómo lo haces, que, que no le voy a perdonar, que si le encuentro no le saludo, eh, no voy a ser capaz de perdonar. Yo siempre he dicho que entre los cristianos hablar de enemigos y hablar de odio no suena, o sea, no vale. ¿Cómo puede un cristiano decir que tiene un enemigo? Yo no entiendo. No encuentro lugar para eso en el corazón de un cristiano, de un seguidor del Señor. Muchas veces criticamos, muchas veces juzgamos. Sí es verdad que hay mucha maldad y cuánta maldad podemos hacer tú y yo, aunque nos creamos muy santos. Podemos hacer muchísima maldad porque no se puede eh, evitar la ocasión de pecado. Pero aunque sepamos que hay maldad, aunque sepamos que hay gente que hace el mal, el Señor siempre nos invita a la misericordia, siempre nos invita a la misericordia y al perdón. Aquella persona que te ha hecho daño, bueno, yo siempre digo que uno es el que se deja dañar. Si tú te dejaste dañar de una persona, si has guardado muchos resentimientos, sí, muy mal, te escandalizó, te hizo daño. Pero ya no guardes eso, ya no sigas con eso, ya Debe ser capaz de perdonar para el bien tuyo. Tú no perdonas ni siquiera para hacerle bien a la otra persona, sino para no seguirte dañando a ti. Pero el otro tema, los apóstoles entonces le dicen al Señor, aumentanos la fe. Me da la impresión que los apóstoles ya se estaban quedando rezagados. Que ya no estaban siendo capaces de entender lo que el Señor estaba diciendo. Estoy comprendiendo que ellos ya como que decían, pero estas cosas que dice él no las entiendo. Jesús, no entendemos cómo es que es tan grave el pecado, pero cómo es que hay que perdonar. Mejor dicho, ¿cómo hacemos para perdonar? En un tiempo en que la venganza, ojo por ojo y diente por diente, era tan natural. O sea, si hay mal, hay que tomar venganza y hay que odiar. Es lo más natural. En el tiempo de Jesús era lo más natural, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo ahora viene Jesús a decirnos que es muy grave el escándalo, pero que hay que perdonar siete veces al día, o setenta veces siete, o en fin, todo lo que habla el Señor del perdón? ¿Cómo lo hacemos, Señor? Entonces parece que ellos ya estaban diciendo, aquí nos vamos a reprobar, porque no comprendemos tu lenguaje, no entendemos, y es, es eso lo que nos ocurre muchas veces. Y yo estoy seguro que poco a poco en el Cristificarme 24-7 hay personas que también empiezan a quedarse rezagadas. Ya algunos me han dicho, Padre, es que es duro. Padre, verdad es que es un lenguaje fuerte. Es que hay que escarbar muchas cosas. Pero sí, y ahí es donde viene lo de los apóstoles. Señor, pero aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Nosotros solos no podemos. No podemos cambiar nuestra manera de pensar. Solos no podemos cambiar todo lo que nos han enseñado. La tradición, lo que hemos visto, de odiar, de detestar. No podemos cambiar eso de cambiar, de, 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 de nuestras estrategias superficiales. Es muy difícil cambiar lo que la sociedad nos empuja todo el tiempo y ahora creerte a ti que debemos sencillamente transformar. Sí, Anchas Castilla, viva la Pepa, entonces ahora soy una criatura nueva y ya no voy a desear estas cosas que no son de Dios, entonces ya todo está salvado. No es tan fácil entonces es ahí donde el discípulo le dice, Señor, aumentame la fe, yo solo no puedo. Cuando necesites perdonar, es que no quieras hacerlo tú solo. Tienes que mirar a la cruz, tienes que mirar a la cruz y decirle, Señor, dame la fuerza, yo solo no soy capaz, necesito de Ti. Cuando haya tanto escándalo y tanto daño y necesitas perdonar, no puedes hacerlo tú solo. Es ahí donde los discípulos dicen, ayúdanos, aumentanos la fe. Cuando veas que se te hace tan difícil cambiar las estrategias superficiales, aquello que te han enseñado es que la plata da felicidad, es que la belleza, 90, 60 revienta, cuerpito de guitarra, es que andar en sendo carrazo, esa es la felicidad y la plenitud. Es que eh, ser reconocido y tener un apellido y sangre azul o violeta o morada, eso te va a ayudar. Ah, ahí es donde, cuando hay que cambiar todas esas cosas, todas esas ideas tergiversadas de felicidad, ahí es donde necesitamos de la ayuda del Señor. Si crees que se te hace grande el cristificarme, si crees que se te hace grande y difícil asumir el camino del Señor, pues entonces, con humildad, que bueno, ahí fueron humildes los discípulos, Señor, aumentanos la fe. ¿Te parece bonito? Señor, no lo logramos nosotros. Aumentanos la fe. Y yo te invito a eso. Estamos prácticamente iniciando la segunda semana de Cristificarme 24-7. Algunos me decían que creían que era solo una semana, por eso 24-7, ¿no? 24-7 es porque es hacer toda la vida un espacio de Dios, de Cristificación, todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana y siempre, estamos recién empezando. Así que dile al Señor, aumentame la fuerza y aumentame la fe, humildemente. Ruégale a Él, cuando sientas que se hace difícil, pues sigue el camino, aprieta el paso. Con Jesús somos mayoría aplastante. Ánimo, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Aumentanos la fe, aumentanos la fuerza. Yo te pido, Señor, por mí, que también se me hace difícil, por cada hijo, por cada hija, porque necesitamos seguir. Cuando no podamos comprender, cuando se nos haga grande esto, esta situación, cambiar, cristificarnos, cuando ser buenos en este mundo donde también hay tanta maldad, sea tan complicado, Señor, ahí es donde te decimos, aumentanos la fe. Cuando perdonar sea difícil, Señor, ahí es cuando te decimos, aumentanos la fe. Cuando amar sea difícil, Señor, aumentanos la fe. Cuando ser felices y entregarnos a ti sea difícil, Señor, aumentanos la fe.
1: Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, Señor, porque tu justicia, justicia eterna es, en ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad.
0: Mi linda familia, que el Señor te bendiga, que Él te llene de gozo, de paz y de fuerza. Vamos adelante. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe y la fuerza. Cuando aquellas situaciones ya empiecen a hacerse difíciles. pues toma la mano al Señor, ¿sí? Y yo te bendigo que tengas un día hermoso, que disfrutes del amor del Señor, vas en Él abrázate a Él, regocíjate en Él y Él te dará la paz yo te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y te pido por favor me regales también tu bendición la necesito tremendamente y para toda la familia sana amén, amén gracias por eso Sonríe, ponte el uniforme, gózate, disfruta de la vida, contempla, pilas con el cristificarme. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos esta noche para otro tema de cristificación. Pilas con las hogueras, pilas con el compañero de camino. Te amo en el amor del Señor, abráciate a Él, saludos en casa, bendícelos a todos antes de salir. Bye, bye.